0: Good. Salut tout le monde, bienvenue à Coup de canon, euh, avec JP Roy, évidemment, euh, Yann Sénéchal de mon côté et vous voyez Charles Demers, euh, directeur général des capitales de Québec. C'est un gros moment pour eux autres sur la pré saison la, la saison commence, je pense, une vingtaine de jours à peu près. Euh, ça s'en vient extrêmement vite, on est dans une grosse annonce au niveau des joueurs, euh, donc on va discuter avec eux autres euh, qu'est-ce que les capitales vous ont préparé comme saison cet été. Vous savez comment c'est que les capital, surtout dans le podcast avec Michel Laplante, dans le, le deuxième épisode de Coup de canon, euh, on voit qu'il y a toujours de la croissance, de la croissance, de la croissance. On se demande quasiment si un jour ils vont arrêter de croître, mais finalement, euh, ça ralentit jamais. Donc, je pense qu'on va avoir assez de plaisir aujourd'hui avec Charles qu'on va faire le tour de son parcours. Yes, écoute, Charles, je suis super content de, de te parler. C'est la première fois, je pense que, que, que je te rends compte j'entends quand même parler souvent de toi. Euh, mais JP te connaît quand même bien. fait que Je pourrais te laisser l'honneur, JP, de, de le présenter à, à nos invités. Alors, salutations à Yann.
1: Salut à Charles. Merci d'être ici, euh, de prendre quelques minutes dans ce, ce gros mois d'avant-saison. On est rendu il quelques semaines. Donc, merci. C'était le lancement de votre, euh, votre saison l'an passé dans votre point de presse. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, donc euh, merci. Euh, pour ceux qui ne savent pas Charles, évidemment, là, on aura, je, moi je trouve ça intéressant d'expliquer le, le parcours de Charles, qui nous explique un petit peu tout ça, son, 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 son suivi depuis peut-être une dizaine d'années euh, en tant que joueur. C'est un ancien joueur de baseball, euh, il a un beau parcours à travers l'administration des capitales, euh, qui a commencé comme bénévole et rendu DG d'organisation C'est une belle histoire Évidemment, on parle beaucoup d'Edouard Julien, là, puis on n'en parlera pas beaucoup ce, ce, cette fois-ci, mais Charles, présentement, d'être DG de l'organisation de la capitale, c'est une partie. Pour lui, c'est peut-être atteindre, peut-être pas les lignes majeures, peut-être qu'il y a d'autres objectifs qu'il est capable, mais je trouve ça intéressant comme accomplissement, puis de démontrer aux gens, aux jeunes que assurément, vraiment euh, que Charles, qui avait 10-12 ans, il, il voulait jouer dans les Yankees comme tout le monde, mais son parcours a, a bifurqué. Donc, euh, euh, bienvenue Charles, merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Merci JP, merci Yann, un plaisir de, 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 de pouvoir te, de, de te rencontrer. Euh, effectivement, mon parcours est un petit peu atypique. Là, comme à peu près tous les jeunes joueurs de baseball là, de la région de Québec, je rêvais d'atteindre les ligues majeures euh, euh, dès mon jeune âge. Là. Donc, j'étais un joueur très ordinaire, une année de A, une année de 2B, 2A, et ainsi de suite. Je faisais pratiquer plusieurs sports toute ma, ma jeunesse, le football et ainsi de suite. Puis, euh, en secondaire 3, j'ai eu l'occasion de joindre le programme sport, études, baseball, euh, donc des canonniers à Québec. Ça a complètement changé ma vie. Euh, ça a changé ma vie parce que euh, je suis là aujourd'hui en tant que directeur général des capitales, puis ça en est pour une très grande, très, très grande raison. Tu sais. euh, à travers tout ça, tu sais, je ne pensais pas travailler dans le monde du baseball, mais euh, bon, à un moment donné... je, je je joue au baseball, niveau Média 3, je joue au baseball avec les Diamants de Québec. Euh, je te dirais que je, ceux qui me connaissent savent que je suis pas mal plus un bon gars dans la chambre que sur le terrain. On va se dire les vraies affaires. Là. Euh, mais je réussis à faire ma marque quand même. Je réussis à, à avoir un petit peu là, un esprit de leader et euh, de, rassembler, de rassembler tout ça. J'aime l'esprit d'équipe, j'aime le baseball. Je suis un fan de statistiques, je suis un fan de, de baseball analytique et euh, bon à travers tout ça à un moment donné j'arrive un petit peu à la croisée des chemins euh, mes amis vont jouer au baseball euh, dans des collèges américains dans des dans des, dans des universités et euh, bon il euh, faut se rendre à l'évidence malheureusement j'ai pas le talent pour euh, pour m'y rendre euh, donc euh, rapidement je bifurque vers euh, bon l'école l'université euh, et euh, je m'oriente là euh, en économie en finance euh, en marketing également donc je vais je vais je vais étudier là différents euh, dans différents programmes, euh, et à un moment donné, euh, euh, je dois déposer un mémoire de recherche à l'université, à, à la maîtrise, là, et je dépose un mémoire de recherche qui porte sur les déterminants qui peuvent influencer les assistances au niveau du baseball professionnel. Puis mon code d'analyse, c'est euh, évidemment les capitales de Québec, donc j'avais euh, le meilleur laboratoire au monde pour pouvoir, euh, on va dire, étudier ces données-là. Et puis, euh, donc, euh, je travaillais déjà pour les capitales, donc depuis 2014, là, ça, va faire, ça va être ma dixième saison là, avec l'équipe en ce moment. Euh, donc c'est ça. Euh, J'ai déposé ce mémoire-là, puis par la suite de la fin j'occupe le poste actuellement de directeur général. J'ai euh, occupé, comme JP l'a dit tout à l'heure, différents postes là, euh, au sein de l'organisation responsable de la boutique souvenir, euh, des, des promotions. Euh, on a euh, du marketing, des opérations baseball, ainsi D'ailleurs, quand JP coachait là, avec les capitales, en 2017, en 2018, je m'occupais des opérations de baseball, donc très, très, je travaillais conjointement avec lui. Euh, donc, tu sais, ça l'a ça, ça mené aujourd'hui jusqu'à le poste que j'ai aujourd'hui, puis j'ai la chance de travailler. Il n'y a pas beaucoup de directeurs généraux, on va dire, dans le monde du baseball professionnel qui, qui ont la chance de travailler dans leur, euh, pour une équipe de leur ville et pour une équipe de la trente des capitales et Québec. Tu sais, euh, C'est une organisation de choix euh, de première classe, là, je pense, dans le baseball professionnel indépendant, donc... Euh, voilà, voilà.
0: Oui, puis effectivement, au niveau des directeurs généraux, souvent on arrive de l'externe beaucoup, euh, alors que toi, tu as carrément gradué de, de A à Z euh, dans, dans l'organisation. C'est quand même assez, assez fascinant de ce côté-là. Ton, ton devoir de maîtrise m'intrigue un peu. Euh, ça a été quoi la réception à, à l'école de, de, de ce travail-là? Puis euh, est-ce que ça a ça fait, ça fait parler un peu ou ça a été passé plus sous silence?
2: Non, ça l'a fait, fait parler, surtout au niveau des. Euh... Un changement d'opération depuis 2019 avec les capitales au niveau de nos stratégies marketing, euh, au niveau des décisions de, de, on va dire, de managériales qu'on prend là, au quotidien. Euh, effectivement, que ça, a, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, C'est également... Euh, euh, J'ai poursuivi ces études-là au doctorat là, en marketing du sport à l'Université Laval. Euh, okay. Donc, euh, puis ça m'a permis également là, de, de pousser encore plus loin la réflexion. Là. Euh, en fait, on, on a... On a ça nous a permis de nous améliorer. On faisait déjà quelque chose qui était extrêmement, euh, extrêmement bon à l'époque, mais ça nous a permis vraiment de comprendre encore mieux notre modèle d'affaires, comprendre encore mieux les, les décisions qu'on prend au quotidien. Euh, fait que je pense que ça a été bon, là, ça a été bénéfique.
1: Qu'est-ce que vous avez, euh, y a des euh, secrets d'organisation, mais qu'est-ce que vous avez fait comme changement dans les dernières, derniers deux trois ans, disons, qu'on qu peut peut-être s'apercevoir ou que les gens peuvent savoir?
2: En fait, c'est que les, les déterminants puis les, les facteurs qu'on a que je, que je me suis intéressé à analyser, c'est euh, ceux qui peuvent avoir un impact positif ou négatif euh, sur les assistances. Donc, évidemment que, il y a plein de facteurs qui peuvent influencer. Euh, on va prendre par exemple euh, le fait que le Canadien soit en série, exemple, pendant le mois de mai, le mois de juin, le, le mois de l'année, la, le, le, le jour de la semaine, la période des vacances de la construction. Euh, on va prendre... Euh, est-ce qu'un match pendant le Festival de Québec est mieux qu'un match euh, à l'extérieur du Festival de Québec? Qu'est-ce qui est mieux? cest tu un, un, es meilleur un samedi ou un vendredi? Euh, la fin de l'année scolaire a un impact à quel niveau? Donc, c'est d'être capable de pouvoir avoir un modèle prédictif qui nous permet, on va dire, c'est un modèle de régression linéaire, linéaire multiple, donc d'isoler les variables et euh, de, 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 de savoir avec un, un degré là, de, de certitude, là, avec une certaine marge d'erreur, à quel niveau les. Donc, pour nos prévisions de vente, euh, on, est, on, on, est, on est meilleur. Pour nos prévisions en termes de main-d'oeuvre, également, à prévoir. Donc mmh. Maintenant, on est capable, on va dire, de catégoriser les parties euh, et les revenus qu'on va avoir. Donc, par euh, exemple, on va prendre une partie euh, de couleur verte. Ça, c'est parce qu'on s'attend, euh, toutes choses étant égales, euh, selon le modèle, d'avoir une bonne, une bonne, bonne foule. Un, un modèle, euh, une partie qui va être rouge, euh, ça va être un, une partie que les facteurs que tu n'as aucun contrôle euh, nous amènent à, à, à avoir l'hypothèse que ça va être une, un match qui va être euh, avec une moins bonne assistance. Puis un match jaune, c'est que c'est un match qui, euh, qui a un potentiel d'avoir de, de, de tournois vert. Donc, en termes d'investissement marketing, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre beaucoup plus d'emphase maintenant euh, sur les matchs jaunes pour pouvoir euh, les amener en, en vert le plus possible. Et puis, euh, c'est toute une façon de penser qui est différente, c'est-à-dire notre budget marketing est orienté en conséquence de... Et puis, on est capable vraiment là, de… de, de, de... Puis, tu sais, le, le, le seul facteur que tu n'as aucun contrôle, c'est la température. Donc, euh, donc la... Puis là, la température, il faut qu'on fasse attention parce que la température annoncée euh, et la température qui fait réellement le jour, ben, c'est deux affaires différentes. Donc, il faut qu'on comprenne à ouais. quel moment le consommateur va prendre la décision de venir voir un match de baseball. T'sais.
0: Ça, c'est frustrant des fois. Hein, mais. Ouais. Écoute, ouais. tu n'as aucune idée comment tu me fascines quand tu parles de ça. <rire> Ça, c'est mon genre de bébé je, <rire> savais, je savais, Yann, que,
1: que, que ça allait être intéressant. Moi, je le savais, là, mais je savais que tu allais aimer ça, Yann. Mais c'est effectivement très intéressant. Quand tu parles de… que je vais poser une question, Yann. Euh, dans les investissements, dans les dans vos matchs jaunes, c'est quoi un investissement marketing? C'est de la pub à la radio, à la TV, dans les journaux? C'est comment, comment vous faites ça?
2: C'est un, bon, un bon point. Juste pour vous dire un changement qu'on a fait qui est très… Euh, en fait, qu'on a complètement… Vu. On a changé complètement. Là, par exemple, là, euh, je vais prendre un exemple, puis ça va être simplement pour vous le, vous le démontrer. Là. On va prendre un budget de, par exemple, 1000 pour une journée thématique. Euh, donc, le budget de 1000 à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on on, on prenait 500 on mettait la journée thématique dans un match rouge, on prenait 500 pour essayer d'attirer des gens pour, avec une journée thématique pour ce match rouge-là. On prenait 500 pour, une fois qu'ils sont dans le stade leur faire vivre une expérience qui est intéressante. Donc, des chandails différents. Euh, euh, on va prendre, exemple, un, un, un groupe de musique qui va être différent. On va prendre une promotion sur un prix ou quoi que ce soit. Ça va être vraiment une journée thématique à saveur thématique. Euh, on a réalisé que notre stratégie avait très peu d'impact. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la journée thématique à un match vert, donc où on est presque sûr d'avoir une très, très bonne assistance. On va prendre un budget de 1000 et on va mettre le 1000 dans le stade complètement. Donc, les gens qui vont venir au stade ne seront pas nécessairement qui sont venus lors d'une journée thématique, mais une fois rendus dans le stade, ils vont réaliser que waouh, c'est donc bien cool, il y a ça en plus, puis il y a ça en plus, puis il y a ça en plus, et on va miser sur un effet de, de répétition. Donc, le repeat business pour qu'ils reviennent au stade parce qu'ils ont apprécié leur expérience client lors de cette, ce. Donc, le, le 1000 on va prendre, il, il peut investir de la même façon parce que la, la journée n'est plus, est plus dans le même nécessairement, elle n'a plus la même, euh, cette stratégie elle a n'a plus la même. Euh, elle sert plus nécessairement à tirer les gens au stade, mais elle sert à faire vivre une expérience client qui va être incroyable et qui va faire en sorte que les, les gens vont revenir, Donc,
1: ton 500, ton 500 investi pour une, un match rouge va te rapporter peut-être 350 parce que beaucoup de monde, mais ton 500 dollars pour un match vert va te rapporter peut-être 8-10 000 là. Que le, exact, Exactement. C'est exactement.
0: Ah, c'est vraiment cool. C'est sûr que quand tu vois des affaires comme... Je pense qu'il y a eu un événement qu'il y a eu à Philadelphie cette année. Ils ont fait une partie hot-dog à 1$ dollar, euh, qui ont créé des line-up incroyables. Euh, ils ont vendu quelque chose comme 50-55 000$. Il y a un gars dans les estrades qui s'est mis à, à essayer d'en manger le plus qu'il pouvait puis à réclamer d'autres hot-dogs autour de lui. Puis Les gens se sont mis en garocher dans les estrades un peu partout. Évidemment, c'est des choses que vous ne voulez pas voir au capital. Sauf que ça a viré carrément en food fight euh, à Philadelphie comme, comme ça. Je suis à peu près sûr que tout le monde qui a participé à ça sont rentrés à la maison avec... <rire> ça, c'était une expérience quand même cool. Mais euh, quand tu vois des choses comme ça, est-ce que ça t'intéresse beaucoup? Est-ce que tu veux essayer d'aller apprendre les, les... qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette histoire-là?
2: Tout à fait. Je voyage beaucoup. Euh, J'aime faire euh, plusieurs parcs de sport professionnel annuellement. Euh, je regarde pas le match, je regarde pas le stade de la même façon que je le regardais avant. Euh, donc, j'aime m'intéresser, j'aime discuter avec les gens, j'aime rencontrer les gens, j'aime voir euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Il euh, y a toujours... Souvent, il va y avoir une, une logique intéressante à comprendre. Euh, et moi, je vais toujours penser à comment qu'on peut euh, bon, reproduire ça dans le modèle d'affaires des capitales. Euh, J'arrive avec une avec une, une, une tonne d'idées à partager pour on trouve des façons de... Euh, d'arriver à quelque chose. Évidemment que les brainstorming euh, au capital, donc les capitales sont très, très... Les gens qui travaillent sont très créatifs. On amène les gens à penser à l'extérieur de la boîte. Euh, donc, à tous les semaines, euh, durant la saison morte, on a des sessions de brainstorming qui sont euh, animées, euh, qui sont... Euh, euh, il y a toujours un but derrière ça. Donc, c'est pas juste on s'assit autour d'une table et on, on a des idées. C'est d'arriver à un but. Et euh, je pense que c'est comme ça qu'on fait en sorte que... Je, je vais vous donner juste un exemple. On a... Euh, on est maintenant en mesure, avec les données qu'on a, on a vraiment amélioré notre façon de comprendre le consommateur, de comprendre les gens qui sont au stade, puis de les... Donc, on le sait, par exemple, c'est quoi les plus grands irritants, et notre, notre, notre équipe travaille très, très fort durant l'hiver, durant les besoins justement, pour venir diminuer ces irritants-là, euh, pour venir trouver une façon de tout à fait les éradiquer de plus, du mieux qu'on peut, puis de... de, de d'améliorer notre produit constamment. Donc oui, les capitales sont en croissance, mais cette, cette croissance est en quelque sorte exponentielle parce que depuis 2019, depuis 2018 même, euh, les assistances sont en augmentation. Puis je pense que c'est dû entre autres à l'analyse qu'on en fait, euh, de, 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 des données qu'on a. Je pense qu'on est capable vraiment de, 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 de s'améliorer et
0: d'améliorer de, 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 constamment notre produit. Yes, c'est sûr que ce qui vous démarque beaucoup, c'est que vous prenez une certaine tangente que peu d'équipes professionnelles prennent. Euh, on sait qu'il y a des modèles économiques qui existent euh, qui disent écoute, ton but c'est d'amener la personne dans le stade, éventuellement d'un coup qui est rendue dans le stade, elle est prisonnière, donc tu lui vends le merch trop cher, tu lui vends la, la bière trop chère, tu t'organises pour qu'il ait faim et qu'éventuellement il paye sa, son autre chose trop cher. C'est le modèle économique qui est utilisé depuis des années euh, dans plusieurs, euh, plusieurs stades. C'est le même modèle économique qu'on a dans un hôtel. Pourquoi le, si tu prends quelque chose dans le petit bar à l'intérieur de la chambre d'hôtel, c'est quatre fois le prix? c'est parce qu'on sait que tu es trop large pour aller au dépanneur, l'autre bord de la rue, tu es rendu dans ta chambre d'hôtel. C'est tout pensé de cette façon-là. Puis les capitales, vous venez briser ce modèle traditionnel-là en se disant, euh, non, on va viser vraiment, c'est un peu comme tu as dit tantôt sur le repeat business, puis on va viser des prix qui sont qui font plus de sens dans la tête des gens, puis on va miser sur le volume au lieu euh, de la marge de profit. Est-ce que qu'à date, c'est vraiment un succès de votre côté, autant au niveau populaire qu'au niveau financier, vous pas? Très bonne question. Euh, oui, tout à fait. Euh, c'est un succès au niveau financier.
2: Euh, on, on était, euh, en fait, c'est pas juste du marketing, puis un coup de circuit, puis ainsi de suite, c'est calculé. Tout est calculé au complet. Et l'objectif dans tout ça, c'est d'être capable d'offrir de, de, le mieux pour le partisan. Donc, tu sais, dans la tête du partisan, lorsqu'il se présente dans un événement sportif, dans un événement quelconque, lui, euh, il fait pas la distinction à savoir si euh, euh, c'est une entité tierce qui s'occupe de vendre des produits alimentaires ou si c'est une... Lui, pour, pour cette personne-là, de se rendre dans un amphithéâtre sportif, ça lui coûte, par exemple, 50 dollars. Donc, 10 dollars pour le stationnement, 20 dollars pour le billet. On va prendre euh, deux bières, ça va coûter à 10 dollars, ça va coûter 50 dollars, ça va coûter une, une sortie à 50 dollars. Lui, il ne fait pas la distinction à savoir c'est qui si, si, si qui vend quoi. Puis c'est donc nous, on a réalisé qu'il y avait une divergence au niveau de, on va dire, de la mission, puis on va dire des. Euh, une divergence de de, 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 de de vision en termes quand tu un, un concessionnaire alimentaire et quand tu une entreprise. Donc, le concessionnaire alimentaire, lui, ce qu'il veut, c'est maximiser son profit à court terme. C'est-à-dire que lui, ce qui, ce qui l'intéresse, que ce soit un spectacle de musique ou que ce soit un, un événement sportif ou peu importe, lui, quand il est, il est concessionnaire dans un stade sportif, ce qu'il veut, c'est maximiser son, euh, son, son, son profil-là. Là. Tandis que l'entreprise en tant que telle, le, surtout de niveau mineur, on va prendre l'exemple du de, capital on va prendre une équipe d'année américaine au hockey, ce que cette personne-là veut, c'est fidéliser à long terme son consommateur, d'être en mesure de justement avoir une base de grossir à base de fans année après année qui vont revenir au stade. Euh, et ça, il faut faire extrêmement attention, notre base de fans est extrêmement importante il faut en prendre soin vraiment beaucoup. T'sais. Donc, euh, et il y a un clash entre les deux mentalités. Donc, c'est nous, c'est en disant, bon, est-ce qu'on peut nous-mêmes opérer nos concessions? Est-ce qu'on a la capacité de le faire? Est-ce que c'est est, est facile? Et est-ce qu'on est capable d'avoir de, 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 une vision que c'est un tout? Donc, euh, la profitabilité d'un billet, la profitabilité d'une bière est différente. La profitabilité d'un produit, au... donc, c'est en tant que gestionnaire, tu regardes, c'est comme si tu avais un, 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 un tableau avec différents boutons. Puis, tu as la, la belle flexibilité d'appuyer sur différents boutons pour, justement, qu'au bout de la, de la, de, de la ligne en bas, ça soit, ça soit très, très bon pour l'organisation, mais que ça soit également bon dans la tête du consommateur. Donc, nous, on a la, cette belle liberté-là d'avoir des balises, des grandes balises, puis qu'on, en plus, en quelque sorte, appuyer sur les boutons qu'on veut. intéressant. Hey,
1: C'était vraiment intéressant. Puis, on n'a pas fini. Là, puis, j'ai plein, plein d'affaires, toi aussi, Yann. Mais... Je veux juste peut-être revenir en arrière un petit peu, juste pour que, on parle beaucoup d'argent, puis de marketing, puis, tu sais, il euh, faut se rappeler, là, puis aux gens qui nous écoutent, tu sais, les capitales, pendant des années, là, euh, c'était toujours, ils arrivaient toujours un petit peu négatifs dans leur budget, puis euh, le but, il n'y a personne qui, qui fait des milliards avec ça, là, sais, puis les propriétaires, qui à l'époque étaient Miles Wolf ou euh, Groupe Verture, euh, tu sais, le but, c'était que ça, ça, fasse, ça fasse son argent, ça, ça arrive euh, égal à la fin de l'année. Je comprends que Charles, ça a mis ça comme DG, c'est d'en faire plus euh, pour, pour, pour les capitales. Ça fait que ça, c'est bien, mais les capitales, quand ils font un peu d'argent, ils vont le réinvestir. Puis pendant toutes ces années-là, où ce capital était moins 20, moins 15, moins, moins 19, puis il y avait de l'investissement fait dans le stade, dans la communauté. Parce que si tu veux rester comme équipe pro, on s'entend qu'il y a sept ans, l'équipe pu n'aurait peut-être pu exister. Euh, et ça fait combien? de Ça va faire 24 ans, Charles, cette année, c'est bien ça?
2: Oui, oui, oui.
1: Pendant 24 ans, imaginez-vous, si on, on avait dit il y a 24 ans, quand, lorsque le baseball professionnel est revenu, l'équipe va être encore là sous le même nom et n'ont pas avoir changé trois fois de nom comme c'est arrivé ici au stade c'est des miracles que les gens ont fait, les propriétaires de l'administration avec euh, Michel Laplante, les propriétaires Charles ou les autres personnes qui l'ont précédé. c'est toujours dans l'impact qu'on a dans la communauté, le développement du baseball. Il y a une raison aussi pourquoi le baseball est fort dans la région. Euh, si, oui, oui c'est une bonne région de baseball, il y a beaucoup de joueurs, mais les capitales pendant des années où est-ce que le baseball était de même là, avec le départ des expos tout ça, là, Québec, sont on maintenait, on en dehors de l'eau parce que les capitales amènent du, du momentum dans la ville. Il y a, a, a peut-être une quarantaine, cinquantaine de matchs de, de baseball à chaque année qui fait parler de baseball dans les médias. Puis les petits jeunes, toi, Yann, tu vas avec ton fils, tu amènes son gant. qui plus jeune, un peu, tu amènes son gant. Puis là, ça fait hey, « moi aussi, je joue au baseball ». Euh, on est plus dans l'objectif de, de garder les capitales. Maintenant, je pense que les capitales sont, sont sécures pour longtemps. On a un stade qui se fait rénover. On a les capitales qui ne sont plus les seuls utilisateurs du stade avec le dôme et le, avec le, le turf, le synthétique. On, on a les capitales. On a une ligue aussi. Avant, avec une ligue à 4-5 équipes. C'était toujours difficile pour tout le monde, mais fait que je voulais juste faire un petit monologue, monologue là-dessus. Ouais.
2: C'est tellement important ce que tu dis, JP, là, parce que dans le fond, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très rare que les propriétaires… Dans le sport professionnel, que leur, leur main business, là, la, la business principale, ça soit leur équipe de sport. T'sais. On va regarder, la... et contrairement aux entreprises traditionnelles où on va mesurer un bailleur pour valoriser une entreprise, on va une manufacture, dans le sport professionnel, c'est pas comme ça. Euh, c'est pas comme ça des joueurs. Exactement. On regarde là, les cinq équipes qui ont fait le plus de profit au, au livre euh, dans le baseball majeur cette année, euh, sont, sont pr presque les cinq équipes qui ont, eu, ont pris le moins de valeur en termes de de valorisation. Donc, la profitabilité d'une équipe n'est pas nécessairement euh, signe d'une euh, euh, prise de valeur nécessairement. Donc oui, effectivement, les capitales, euh, c'est du communautaire, c'est du, du réinvestissement constant. Euh, on connaît les propriétaires des capitales, ce n'est pas une business qui, qui fait des profits, ce n'est pas une business qui va… Euh, donc, on réinvestit constamment pour améliorer notre produit. Euh, on le voit, on, on, on s'implique dans la communauté également. Euh, fait, t'sais, t'sais, on n'a pas le désir nécessairement, puis ce n'est pas une volonté des propriétaires de rendre cette, cette entreprise-là extrêmement profitable pour en tirer des bénéfices. L'objectif, c'est qu'on euh, on puisse vraiment, vraiment s'amuser avec ça, puis offrir du baseball de qualité à prix abordable pour les gens euh, du Québec.
1: Puis la chacun son rôle, aussi. le Patrick Savonier, son rôle, c'est de gagner des matchs. Puis euh, toi, ton rôle, c'est faire que l'entreprise va, va être profitable aussi, à travers plein de valeurs qu'on vient de parler. Mais, mais chacun a son rôle aussi. Mais ça ne veut pas dire, comme je te dis, les... toi, toi c'est ça, une de tes missions, c'est celle-là. Le propriétaire, ça ne veut pas dire que c'est juste d'avoir du plaisir. Mais en tout cas, bref, chacun a son rôle dans l'organisation. Mais c'est incroyable. parce que C'est un modèle pour moi. C'est un, un modèle dans le baseball, dans le baseball professionnel euh, indépendant. Yann, j'ai été entraîneur trois années au Capital. Puis, tu vois ailleurs. Puis, le monde veut copier les capitales. Puis, c'est pas pour rien que. là, je voyais un joueur qui est arrivé tantôt, là, Pete, Pete Tago, Tango, Tago, là, il est arrivé, puis Patrick Savry disait que c'était une grosse, une grosse prise. Puis, comment ça se fait que cet Américain-là se ramasse ici? C'est parce que là, à un moment donné, la, la notoriété est là, de l'administration, du terrain, de, de professionnalistes de patte, d'équipes de, championnes. Les joueurs ont autant de chance d'entrer tournoi de baseball affilié, en tout cas. C'est vraiment un beau succès, puis euh, c'est intéressant d'en parler davantage euh, ce midi, euh, les boys.
0: Yes, écoute, euh, juste euh, une question qui me vient d'entendre. Tu dis que tu faisais le, Tu poursuivais le doctorat. Est-ce que tu l'as complété, ton doctorat?
2: Non, je ne l'ai pas encore euh, complété. Euh, en fait, c'était un, un projet là, de, de pandémie. On va dire ça comme ça. Là. Je, je, le baseball a été plutôt tranquille durant la pandémie. Là, fait que moi, j'ai. Fait euh, on, on le développement et ainsi de suite, fait que, euh, présentement, non, il n'est pas, 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 euh, pas terminé. Euh, je donne une charge de cours aussi là, à, dans un cours de marketing du sport là, à travers ça. Là, donc je suis assez impliqué, mais non, il n'est pas complété, euh, complété.
0: Puis ça, c'est dans la science, euh, la faculté des sciences d'administration de l'Université de Laval, probablement. Exactement. Good, good. Hey, moi, des, des
1: petits, je continue, moi, Yann. Il y a des petites affaires qui okay? J'en ai d'autres. Euh, bon, hier, vous avez vu votre conférence de presse Charles. Euh, bon, évidemment, une des les grosses annonces qui ressortent, c'est la, la bière en fût qui est rendue à 4 piastres, le prix du billet qui n'augmente pas. Donc, on en a parlé un petit peu tantôt. Euh, Explique-nous un petit peu, là, euh, moi, je vous ai vu aller cet hiver, là, euh, la vente de billets, de billets de saison, de flexi peu importe, a augmenté. Les partenaires sont toujours présents. Tu sais, c'est quoi les grosses affaires là, qui se passent, les euh, grosses nouvelles positives là, pour, euh, on dirait, la saison 2023?
2: Au niveau du corporatif, c'est assez incroyable ce qui se passe en ce moment, là. il n'y a pas de cachette. Pour faire vivre un club de sport professionnel dans une ville, ça prend l'appui de la communauté d'affaires. Ça, c'est indéniable. On, on a eu des, et nous, on a un appui qui est incontestable. On a des partenaires qui sont avec nous depuis 1999 qui sont encore avec nous. Euh, on a, on est rendu à plus de, plus de 100 partenaires corporatifs, euh, qui investissent en publicité chez nous, qui, qui, qui... Euh, le, le produit des capitales est rendu euh, marketingment, on va dire, intéressant euh, pour ces entreprises-là. Deux types de partenaires, il y a du partenaire, on va dire, plus, plus communautaire, donc c'est du love money en quelque sorte, là, où on, on va encourager euh, notre, notre, notre équipe, puis il y a des partenaires qui investissent en, en marketing, plus pour avoir de la visibilité. Je vous dirais qu'à l'époque, c'était plus du 80% love money, 20% marketing, maintenant, euh, la tendance est comme un petit peu inversée là, tu sais, je pourrais dire un genre de 80-20, mais. Euh, la relation de love money puis d'amour est encore présente. Euh, c'est simplement qu'on est capable de, de vraiment soutenir des chiffres et des assistances en croissance. Puis on est capable de vraiment... Évidemment que l'utilisation du stade à plein, à plein régime aide, aide énormément aussi. Donc, euh, c'est quelqu'un qui, a, qui a achète de la publicité sur le terrain ou dans les estrades, bénéficie également de visibilité pour les événements autres que les capitales. Donc, ça, c'est un élément important. Au niveau de la billetterie, on a un modèle d'affaires qui est complètement différent du hockey, par exemple, ou du. Euh, donc, nous, là, euh, on a simplement là, autour de 4000 places dans le stade. Donc, on peut pas avoir 4000 détenteurs de billets de saison. Ça fait en sorte que les gens pourraient plus venir encourager euh, leur équipe. Là, euh, donc, on a euh, on a encore autour de, de 500 billets de saison. Euh, donc, si ça se maintient, je vous dirais qu'on ne veut pas en vendre nécessairement beaucoup plus euh, parce que la majorité des gens qui viennent au stade viennent deux, trois fois. Euh, dans l'été, vivent une expérience globale qui est intéressante, Bien, bon, une partie de baseball professionnel de bon calibre. Euh, ça, c'est notre, notre modèle d'affaires. Le consommateur, on va dire, dit, moyen, euh, en quelque sorte. On continue de prendre soin de nos détenteurs de billets de saison qui sont avec nous depuis des années. Euh, ça reste stable à, à ce niveau-là. Il euh, y a même des équipes là, des majeurs là, comme les Braves d'Atlanta qui ont arrêté de vendre des billets de saison cette année là, parce que, justement, il euh, y en avait trop. Euh, puis il y a les gens qui... Euh, qui voulaient venir voir leur euh, euh, un match seulement, bien, il n'y avait plus assez de place. Donc l'année passée, on a eu une quinzaine de soirs complets. Euh, cette année-là, ça l'augure bien. On a une saison de 54 parties. Donc euh, si on calcule là, à pareille date, là, euh, année pour année, c'est facilement notre meilleure année en termes de nombre de billets vendus, en termes de revenus évidemment. Mais en termes de nombre de billets vendus, c'est facilement notre meilleure année. Là, puis, euh, on pourrait dire que c'est presque le double par rapport à l'année passée.
0: Écoute, euh, quelque chose qui est très populaire, je pense c'est vos flexi-choix de, de votre côté. Euh, ça te dérangerait-tu d'expliquer rapidement comment ça fonctionne un peu pour les gens? Parce que là, tu me dis là, que 15 parties, que la, la, le stade est plein, j'achète un billet flexi-choix. Est-ce que je dois craindre de ne pas être capable de rentrer éventuellement? Comment ça marche?
2: On vend des billets flexi-choix, effectivement. Les billets flexi-choix, c'est des billets qui sont flexibles, donc euh, qui permettent... Euh au consommateurs de choisir le match, le nombre de billets qu'ils vont vouloir utiliser aussi pour un match. Donc, par exemple, on va acheter une personne qui achète 10 billets. Fait ses choix va avoir la euh, bon, la liberté de, de choisir, de venir soit un match avec 10 personnes ou de choisir cinq matchs pour euh, avec, à venir à deux personnes. Donc, c'est possible de le faire. Évidemment que maintenant, c'est rendu possible de les échanger en ligne directement. Donc, quelqu'un qui achète des Flexi-Choix peut procéder à son échange de billets en ligne. On conseille aux gens, s'ils veulent avoir des, des, des bonnes places, Bon, de, de les échanger à l'avance, quelques jours à l'avance, parce qu'évidemment, si jamais on arrive au stade avec des choix échangés et qu'il n'y a plus de place, euh, c'est fâchant, là, ça peut être fâchant. Fait que, oui, on a ce problème-là, euh, malheureusement, puis on n'aime pas refuser des gens, on n'aime pas nécessairement euh, dire non non plus, mais c'est arrivé malheureusement l'année passée où on a eu une dizaine de une dizaine de matchs là, où les gens se sont frappés de la porte au, au nez, puis il euh, euh, y, a, y, a y a une quinzaine de matchs au total l'année passée qu'on était complé. Là.
1: Allez, moi, j'ai trois questions pièges. Charles, on a toujours trois questions cruelles à la fin. Non, ce pas vrai. pas vrai. Mais les trois petites questions, pas, pas piège, ce n'est pas vrai, mais trois petites questions cute. Quel, quel, quel impact ta carrière de joueur de baseball a sur ta carrière, a sur ton cheminement scolaire et sur ta carrière professionnelle d'administrateur sportif? Quel impact que ça a? Positif.
2: Elle est... Euh, C'est énorme. C'est énorme. Premièrement, parce que je pense que en tant qu'ancien sportif, tu développes une certaine, euh, on va dire, euh, une certaine discipline, une capacité également à travailler sous pression, euh, un, une, une certaine capacité à réunir des gens vers un objectif commun. Euh, tu sais, je l'ai dit tantôt, euh, j'étais un joueur de baseball qui était, si on avait 11 joueurs de baseball, j'étais souvent, au niveau de l'or, j'étais souvent le dixième ou le 11e joueur de l'équipe, mais j'essayais de trouver une façon de contribuer d'une autre façon euh, au, au au bénéfice de l'équipe. Puis moi, ben, dans le fond, en tant que gestionnaire aujourd'hui, c'est ce que je fais quotidiennement. C'est-à-dire que je, je m'assure d'aller chercher le maximum de tous les gens qui travaillent avec nous. Je m'assure d'avoir un, un sentiment d'appartenance à l'administration, aux gens qui travaillent avec nous, qui est fort, une implication qui est fort, puis un, un dynamisme. Puis je m'assure de vraiment s'assurer qu'il y a une belle, une belle synergie entre tous les, les membres. Puis tu sais, ça c'est, je, je le répète, puis ça je l'ai je l'ai euh, appris lors de mon passage au sport-études, mais également avec le média 3 avec le, 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 le junior, c'est ça qui m'a permis, en quelque sorte, d'atteindre. Parce que tu peux avoir les meilleurs outils, tu peux avoir les meilleures connaissances de l'université, tu peux avoir les meilleurs… Mais si tu n'as pas cette personnalité-là, je pense qu'il se développe euh, à même le sport. Dans mon cas, c'est ça, ça qui est arrivé. Je pense que ce n'est pas pareil. Ce n'est pas nécessairement… C'est
1: intéressant. T'sais, puis qu'est-ce qui, qu qui est intéressant aussi, c'est que moi, je pense toujours à un jeune qui peut écouter cette conférence-là, mais c'est aussi intéressant pour le, le fan de sport, le fan des capitales, le fan de baseball, mais euh, Charles était pas... Charles, tu étais un bon étudiant quand tu étais jeune, mais tu n'étais pas un candidat à faire un doctorat. C'est quand même intéressant, de voir qu'on hey, peut... On peut pas bifurquer, mais on peut on peut... Puis pas se prendre en main non plus, c'est pas un bon terme, parce que tu n'étais pas euh, dévergondé quand tu étais jeune, tu n'avais pas, avais pas euh, 62 à l'école, mais ça reste intéressant que... Tu n'aurais jamais dit que tu aurais peut-être commencé un doctorat quand tu avais 13-14 ans. C'est intéressant. Ça, c'est ta question 1. La question 2, quel rôle a eu, évidemment, tu as un patron, qui euh, ben, tu as les propriétaires, mais tu as Michel qui, qui est le président des capitales. Euh, je vois souvent euh, discuter, échanger, euh, vous challengez ensemble. Quel rôle a eu, évidemment, c'est n'est pas nouveau depuis cette année, là, ça fait peut-être une dizaine d'années que tu es alentour de lui, quel rôle a eu dans ta carrière?
2: Le rôle est, est incroyable. Je pense que Michel, pour moi, c'est un mentor. C'est un, un deuxième père, en quelque sorte. C'est une personne de référence à qui je peux me confier, à qui je peux constamment demander des conseils. Je le connais très, 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 très bien. Donc, ça me permet de manager en fonction de, de qu'est-ce que lui ferait. Donc, moi, lorsque j'arrive dans une situation et je dois prendre une décision... Le réflexe s'est rendu quasiment, s'est rendu inné parce que j'ai tellement travaillé avec lui. Je sais qu'est-ce qu'il en pense, je sais qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation-là. Il faut pas oublier que la culture de capital, c'est en quelque sorte lui qui l'a implanté. C'est lui qui l'a. Euh, et ça, pour moi, c'était, c'était primordial de conserver cette culture-là, surtout euh, avec une nouvelle équipe administrative en place, avec des nouvelles, des nouveaux procédés, avec des nouvelles façons de faire. Euh, il me laissait la meilleure place du monde, euh, mais ça reste que c'est, c'est, c'est un conseiller, c'est une personne extrêmement importante pour moi. Euh, puis euh, on a, euh, on travaille conjointement. Puis, puis ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que puis JP peut être un témoin. Euh, on, on a eu des, on a eu des bons challenges ensemble. Là. On se, euh, on est deux personnes qui, qui est pas susceptible, qui est, qui est capable de prendre la critique qui est capable de débattre avec des points intéressants. Puis ça, c'est que c'est ce que j'aime avec lui. Donc c'est pas parce que si je me permets constamment de, de le challenger, lui également depuis. De, ça, ça fait en sorte que on arrive avec un consensus souvent qui fait le gros bon sens. Ça, pour moi, le gros bon sens, manager par le gros bon sens, c'est primordial.
0: Parce qu'on ne se fera pas de cachette, quand tu commences ton rôle euh, de gestion quand même avec le capital, tu n'es pas très âgé. Là. Quel âge tu la première année que tu as le poste de, de directeur général?
2: J'ai 26
0: ans. Euh, <rire> J'ai 26 ans la première jeune, année. C'est jeune pour très avoir jeune. autant de gestion. Là.
2: Exactement. Elle est venue dans une nouvelle ligue avec euh, 16 directeurs, euh, 15 autres directeurs généraux. Une euh, pandémie. Exactement. Puis, tu sais, à travers tout ça, il y a eu des, des difficultés. T'sais, moi, je pense que, JP l'a dit tantôt, je n'avais pas des, des super notes à l'école, mais j'étais passionné. J'étais un travaillant euh, quand même. Euh, j'étais passionné par différents sujets de la vie, l'économie, euh, la finance, et ainsi de suite. Puis moi, bien, ça, c'est important de prendre tout ça ensemble et de dire, bon, c'est mon coffre à outils maintenant. Puis, tu sais, JP peut en témoigner. Euh, mon anglais, mon niveau d'anglais n'était pas super bon euh, il, y a, il y a quelques années. J'ai pris des cours d'anglais euh, privés, euh, en même temps de poursuivre mes études, pour justement arriver à la table des directeurs généraux de la Ligue, puis dire bon, euh, maintenant je suis à l'aise d'avoir des bonnes discussions, d'être capable de vraiment euh, bien parler. Puis, je ne suis pas gêné de le dire, on a tous nos forces, nos faiblesses, mais il me manquait ça vraiment pour dire euh, si je veux vraiment être à l'aise, puis être, être bien, puis être confiant, puis être moi-même avec ces gens-là, j'ai besoin euh, de ça, puis je, je, je l'ai fait. T'sais. fait que, Oui, Michel, puis, puis, puis à travers tout ça, Michel m'a constamment appuyé, constamment, puis tu sais, ça aurait été facile pour lui de... de, de... mais il m'a fait confiance. Je pense qu'il était rendu là en termes professionnel aussi d'avoir quelqu'un qui prend le, un petit peu le, le relais d'administration euh, tout en gardant, évidemment, la culture puis sa vision qui a toujours eu. Tu sais.
1: Oui, puis je pense que Michel, tu sais, le « maintenant avec toi en place », Michel joue vraiment un rôle de président d'entreprise, de président d'équipe sportive. C'est parfait. C'est correct que Michel parte à un tournoi de golf ou à une journée. Tu sais, c'est correct. Est-ce qu'il y a quatre ans, il ne peut pas se permettre, parce qu'il avait à gérer, j'exagère, mais il avait à gérer les hot dogs, puis ici, si, puis les balles. Puis bon, fait que je pense que tout le monde est à la, est à la bonne chaise. Puis, euh, effectivement, oui, Michel, c'est Michel, quelqu'un qui donne confiance. Au, il fait confiance aux gens, il donne confiance. Puis euh, Il suffit de ne pas, pas manquer notre coup, mais c'est intéressant. OK, ma question 3, la dernière. Euh, on sait que tu es un gars plein, plein d'ambition. Tu n'as sûrement pas fini de tous tes défis de les capitales, mais un jour, un jour, quel serait ton emploi de rêve?
2: Bien, c'est sûr que... En fait, c'est drôle que... Puis je me fais souvent poser cette question-là, là, mais j'ai la misère à me projeter dans l'avenir euh, on va prendre l'exemple de dans deux ans ou dans trois ans ou dans quatre ans parce que je suis tellement dans le moment présent avec les capitales puis je suis tellement dans le concret au day-to-day. -day. Euh, évidemment, ça ne sera pas euh, au niveau académique. Donc, ça ne sera pas après le doctorat, professeur à l'université, institut. Euh, ça ne sera pas là. Euh, pour la simple et unique raison que j'ai trop euh, je suis trop sur le terrain. Je suis trop dans l'opérationnel au quotidien. Tu pas dans l'abstrait. Euh, J'aime trop ça. Dans l'abstrait, exactement. avec ça. Euh, évidemment que comme tout, euh, tout gestionnaire de mon âge, euh, je rêve de, 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 de travailler pour une équipe professionnelle de niveau majeur. Euh, je rêve de, 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 de contribuer. Euh, J'ai euh, cherché tous mes outils, comme je, dis, je disais tantôt, pour mettre dans mon coffre à outils pour euh, un, un jour euh, travailler pour une organisation de niveau majeur. Euh, J'aimerais, J'aimerais ça. Ça fait partie de mes plans. Je ne sais pas si c'est dans combien de temps exactement. Euh, je pense que, comme tu dis, il me reste encore beaucoup à faire avec les capitales. Les capitales, on est en pleine croissance actuellement. On, est, on, a, le, on a le vent dans les voiles. Euh, on, a, on a une saison exceptionnelle 2022. On va tenter de reproduire ça en 2023 puis s'améliorer encore. Euh, donc, c'est certain que... Euh, puis, j'ai également un sentiment. Mon histoire d'amour avec les capitales remonte au... Au tout début, hein, au de, au, au, en 1999, j'ai une photo euh, chez moi qui, euh, qui, qui témoigne de beaucoup. J'avais accompagné les joueurs sur le terrain en 1999. Euh, Puis moi, cette photo-là, euh, elle représente énormément parce qu'à les fois, je vois un jeune euh, accompagner un joueur sur le terrain ou je vois un, un joueur des capital signer un euh, Je me dis que c'est peut-être le début d'un rêve pour ce, ce, ce joueur-là. Euh, donc, euh, il, y a, il y a un sentiment d'appartenance très fort. Fait que je, je suis un petit peu déchiré, JP, pour répondre à ta question. J'aimerais revivre le rêve. Euh, je sais comment que ça se passe. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances de, de gens qui travaillent dans, pour des organisations de niveau majeur, qui, 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 qui me fait qui me disent qu'est-ce qu'il y en a. Euh, je suis peut-être pas là en ce moment, mais j'aimerais y parvenir un jour, c'est certain.
1: Intéressant, que okay, J'ai plus d'autres questions, Yann Fassi. C'est ah, bien assurer. parfait.
0: Écoute, je, je suis vraiment content du temps que tu nous as donné. Euh, y a-t-il des choses que tu voudrais euh, prendre le temps de dire aux partisans qui vont venir voir les capitales cet été, des nouveautés que vous, euh, vous, met, vous mettez beaucoup de, de l'avant? Puis, euh, entre autres, tu parlais de toutes les choses qui ont de la valeur dans ce que vous faites. Euh, je te lance une question comme ça. Capi, là, sa valeur marchande, ouais. c'est quoi? Juste pour le fun. J'ai l'impression que dans tout ce que vous avez créé avec les capitales de Québec, si vous perdez Capi demain matin, le costume, euh, c'est plus que 5000 pièces pour la valeur d'une mascotte. Là. C est, c est, cet élément-là dans votre structure de marketing, j'ai l'impression qu'il est vraiment important. Si demain matin, vous perdez le costume de Capi, quel prix vous êtes prêt à mettre sur la table pour en refaire un très rapidement, juste pour le fun? En
2: fait, euh, Capi, c'est drôle parce que le costume de Capi, jusqu'à ce matin, il était dans ma voiture. Euh, <rire> il était dans ma voiture, puis je me suis posé des questions-là, je me suis dit, hey, je me fais voler ma voiture. » Exemple, là. Puis c'est drôle, parce que le costume avait été porté, puis il y avait les, les, les pieds de Capi, les souliers de Capi qui dépassaient un peu. Quelqu'un <rire> aurait pu dire ça, puis parce je ne les avais pas mis dans la poche, parce qu'il était, il était plein de boîtes, debout. Euh, mais, euh, écoute, pour répondre à la question je ciné pense que ça pourrait... Euh, ça pourrait être plusieurs dizaines de milliers de dollars parce que Capy doit être au match d'ouverture. Euh, donc, pour refaire faire un costume rapidement, euh, ça, ça serait plusieurs dizaines de milliers de dollars parce que il fait partie intégrante de notre stratégie. Euh, il, est, il est important. On a réussi à créer quelque chose autour de tout ça, je pense, qui est vraiment, vraiment, euh, vraiment, vraiment cool. Puis, tu sais, pour répondre à ta question au niveau des des des, des nouveautés cette année. Euh, on a une recette qui est gagnante. Évidemment qu'on pas parlé dans tous les intempéries de baseball demeure, euh, demeure plate. Donc, on, on veut diminuer les délais de pluie et ainsi de suite. Donc, euh, je vous lance un petit coup. On a acheté une scène mobile. Euh, donc, une scène mobile euh, couverte. Euh, donc, durant les euh, délais de pluie, on va pouvoir avoir un groupe de musique qui va jouer euh, sur la monticule <rire> en, de 15 minutes, en temps de 10 minutes euh, pour justement... Euh, euh, éviter que les gens s'ennuient pendant la pause de pluie, Donc, ils vont avoir accès à un spectacle de musique euh, euh, VIP euh, pendant les... les, les, les... Fait que ça, ce n'est pas, pour... pas parce qu'ils annoncent de la pluie, on s'entend. Euh, euh, on, veut, on veut vraiment là, diminuer ces irritants-là là, le plus possible. Fait que, euh, oui, ça, va être, euh, ça va être une nouveauté. Fait que, euh, ça ressemble pas mal à ça. Sinon, il y a beaucoup d'autres nouveautés, mais je vais les laisser euh, venir apprécier le spectacle sur place. C'est bien ça. Ça, c'est
1: la maudite pluie, il y en a quand même un petit peu pareil l'été quand tu prévois quelque chose pour la pluie, mais c'est une très bonne idée, puis le synthétique évidemment le permet, hein, tu peux euh, sur un terrain naturel qui est plein bibédo, là, on n'aurait pas pu euh, rouler une scène, c'est une très bonne idée euh, d'entertainer de, 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 la foule
0: Yes, merci oui. beaucoup Charles d'avoir été avec nous vous pouvez rester avec nous, on va faire euh, des commentaires un peu euh, <rire> sur les les différentes nouvelles dans les majors, là, on veut, on veut vous garder aussi informés, vous profitez du, du podcast pour avoir des longs sujets comme on fait, mais aussi vous garder un peu informés si vous n'avez pas trop le temps, parce que vous êtes dans un camp de sélection avec vos enfants, parce que vous commencez les pratiques, parce que vous avez une vie de fou, parce qu'on... T'sais, je regardais ça l'été passé, JP. Là, nous, euh, mes deux fils jouent, puis euh, moi de mon côté, je joue également. C'est une affaire de 100 games à peu près dans une été. C'est juste capoté pareil quand qu on y pense. Hein. Euh, fait que, euh, vous n'avez peut-être pas le temps de suivre les majors comme vous voulez. qu'on va tout le temps vous faire un petit wrap-up comme on, on veut faire. Fait que merci beaucoup à, à Charles d'avoir été là. Merci Charles. Merci Charles. Merci Charles. Merci. Puis je l'ai parlé un petit peu
1: tantôt, mais on, on a parlé un petit peu aux deux, de, une fois aux deux tantôt de rêve il euh, y a des joueurs qui font rêver nos rêves bifurquent, hein? notre rêve à 10 ans puis à 15 ans, puis à 25 ans, pas le même Mais je pense que ton parcours peut faire rêver des personnes à dire pourquoi moi j'aurais pas ce parcours-là d'administrateur sportif alors good job, merci
2: merci, euh, merci pour le bon travail que vous faites également c'est incroyable, c'est vraiment incroyable merci Cool.
0: yes, comme promis euh, on va faire le tour un peu des dernières nouvelles dans la dernière semaine euh, des majors euh, la MLB, euh, donc euh, finalement, je vais le faire tout seul. <rire> je pensais que JP resterait, mais on est en train de démonter la toile du côté du dôme de leur côté. Euh, fait que je vais, je vais le faire carrément avec vous. Si vous allez voir, ça va aller assez vite. On va faire le tour euh, de, de ce que j'ai préparé de votre côté. Euh, donc, on va se mettre comme ça. Excellent. Premier, première nouvelle qui est assez... Euh, intéressante que je trouvais. Euh, si les séries commençaient aujourd'hui, c'est quoi ça ressemblerait euh, au niveau des majeurs présentement, euh, les séries? Donc, dans, le, dans la Ligue américaine, les Jays affronteraient les Orioles, les Yankees affronteraient les Rangers. Hey, sérieux, de voir les Orioles là, c'est assez spectaculaire, pareil, avec la saison de misère qu'ils ont eu l'année passée. Les Twins et les Rays euh, les Twins, évidemment, que maintenant, plusieurs Québécois ont sur leur radar, euh, feraient les séries, puis pas juste faire les séries, c'est qu'ils seraient carrément en situation de bail au début des séries. Dans la Ligue nationale, c'est assez spectaculaire. Les Diamondbacks, les Pirates. Et là, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe là, sérieusement? Des équipes de bas de classement l'année passée qui réussissent vraiment à, à sortir des bas-fonds cette année. C'est vraiment, vraiment, vraiment euh, spectaculaire. Euh, Ensuite de ça, qu'est-ce que je vous ai préparé? Un autre nouvelle euh, Elle, je vais la fermer. Toup, toup, un petit peu de transition, vous allez voir. Excellent. On sort le classement euh, des meilleurs frappeurs présentement. Le power ranking au niveau des frappeurs. Donc, on a Mike Trout présentement qui est à la tête. Euh, Akuna Monty. Jared Killenick à Seattle, c'est pas un gars que je connais beaucoup, honnêtement, je l'ai pas vu frapper cette année Chapman Guerrero, évidemment je les vois beaucoup, j'ai tendance à suivre beaucoup les Blue Jays de mon côté euh, Fait que de voir, tu sais, Chapman c'est vraiment un grand réveil, il a pas eu une grosse saison bâton l'année passée euh, C'est vraiment un bon réveil de ce côté lui, dernière année contractuelle aussi, euh, monétairement euh, dans, son, dans son année de 30 ans, c'est quelque chose de super payant pour lui d'être aussi hot en, en début de saison Guerrero qui frappe pour de la moyenne cette année. Pas beaucoup de longues balles du côté de Guerrero, mais énormément de coups sur. Araes, Franco, Marsh et Aaron Judge. Aaron Judge qui est présentement blessé. Euh, donc ça, c'est un classement assez intéressant à regarder. On s'en va ici. Euh, à la soirée de Shoé Otani hier magistrale. Dites-vous une affaire, OK? Ce que je vais vous montrer là, c'est assez spectaculaire. Shohei Otani est dans une partie, il lance. Euh, n'accorde pas grand-chose. En fait, il y a huit strikeouts dans sa game. Donc déjà là, c'est un départ de qualité pour Shoei Otani. Vraiment une grosse partie sur la butte. Et il a manqué frapper pour le carousel. Le fameux cycle en anglais. Quand je dit manqué frapper, là, vous allez comprendre. Il se présente au bâton, on est en huitième manche. Le simple est accompli. Le double est accompli. Le triple est accompli. Tout ce qui lui manque, c'est un coup de circuit. Ward at second. Trout at first. On est à quelques pieds de réussir un carrousel du côté de Shoei Otani, en même temps qu'il lançait carrément un master. Donc malheureusement, il n'aura pas réussi. Ça aurait carrément passé à l'histoire, cette affaire-là encore. Euh, C'est Shoei Otani, exactement. Euh, ensuite de ça, on arrive ici. Euh, tuc, tuc, je vais essayer de trouver le bon. Parfait. Sébastien Berroir. Euh, Sébastien qui est euh, un des propriétaires de Passion MLB euh, où est-ce qu'on peut trouver vraiment beaucoup de nouvelles en français euh, au niveau de baseball. On a sorti de la liste des blessés des Yankees de New York. Donc, c'est assez gros quand même quand on regarde ça. 158 millions de dollars sur la touche. On parle de Aaron Judge, de Stanton, Bader, Donaldson. Severino, Rodan, Montas. La liste est à ne plus finir. Les Yankees ont de la difficulté cette année. Malgré tout, ils ont une place en série comme on pouvait voir tantôt. Mais 158 millions de dollars sur la touche, ça fait extrêmement mal aux Yankees de New York. Euh, <rire> Controverse assez loufoque, puis début, tu te demandes quasiment qu'est-ce qui se passe avec les majors? Pourquoi ça, c'est une controverse? Vous voyez le chapeau ici que je pense que c'est Albies euh, qui a sur la tête. C'est leur chapeau de célébration. Quand on claque un coup de circuit, on met ce, ce, ce chapeau-là qui est carrément oversize sur la tête du joueur, un peu comme les Blue Jays l'année passée avec leur jacket. Euh, cette année, les Angels de Anaheim vont avoir un gros chapeau de samouraï. Euh, je pense que les Reds de saint ont comme un chapeau de viking très louche. <rire> en tout cas, c'est le genre de célébration maintenant qui est quand même assez populaire euh, après les coups de circuit parce qu'on filme les joueurs dans le dugout les, 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 et ainsi de suite. Et on a demandé aux Braves de retirer euh, ce chapeau-là. Il y aurait eu une plainte de New Era, qui est la compagnie de casquettes de la Ligue euh, de la majeure. Des bouts, je trouve... vous avez vu, là, on, on vient de parler avec un gars de marketing qui, qui était Charles Demers au niveau Nouveau-Capital du Québec. Vous avez vu réellement comment euh, c'est important de garder une, euh, une approche, le fun avec le public, de laisser du fun dans le game, de donner un bon spectacle. Ça, c'est le genre d'affaires, je trouve, qui donne un bon spectacle dans notre game de baseball. Puis malheureusement, on est vraiment dans une situation où est-ce qu'on on, on empêche les, les, les gens d'avoir du fun. Euh, « Let kids be kids », ça a déjà été euh, un, un mantra. Euh, les joueurs de baseball sont des éternels adolescents, mais pour des raisons carrément contractuelles, euh, avec une compagnie casquette. Je trouve qu'en en fait, aujourd'hui, avec cette nouvelle-là, « New Era » paraît mal. Euh, je n'ai pas l'impression qu'ils vont se mettre à vendre plus de casquettes parce que les Braves vont retirer leur chapeau euh, de célébration. Au contraire, euh, je trouve qu'on paraît très mal du côté du sport. Il y a des fans qui vont en vouloir carrément à New Era. C'est à peu près sûr dans ma tête. Tite, euh, un petit clin d'œil quand même vraiment sympathique ici. Euh, la balle du 62e coup de circuit de Aaron Judge, vous, vous le savez, l'année passée a été frappée euh, au Texas. Et eh bien, l'endroit où est-ce qu'elle a atterri, euh, au Texas, on a posé une plaque, tout simplement, pour qu'on puisse afficher ce, ça de leur côté. Cette plaque-là, vous la voyez, donc, le 4 octobre 2022, euh, dans la deuxième partie d'un double bla, 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 62e circuit des Rangers. Tu sais, ça n'a pas été frappé au Yankee Stadium, cet cette balle-là, et malgré tout, on a mis cette plaque commémorative-là. Je trouve que c'est un très beau clin d'œil des Rangers du Texas. Euh, Ensuite de ça, euh, la une nouvelle qu'on avait oublié de vous parler la semaine passée, euh, les Aces d'Oakland ont euh, <coughs> fait l'acquisition d'un terrain euh, à Las Vegas. Donc, après avoir vu les Raiders d'Oakland partir pour Vegas, euh, ben, on est dans une position où le baseball majeur risque de voir les Aces d'Oakland déménager à Vegas également. Euh, donc, Vegas qui est, qui, qui est en pleine expansion au niveau du sport professionnel avec les Golden Knights au hockey, euh, les Raiders et maintenant les Aces d'Oakland qui pourraient euh, déménager là prochainement. Donc, une grosse, grosse, grosse nouvelle. Je sais qu'il y a quelques fans euh, des Aces d'Oakland au Québec, quand même. Donc, on vous invite à commenter comment vous prenez cette nouvelle-là. Est-ce que vous trouvez que c'est grave? Euh, oui ou non, de votre côté. Les capitales de Québec ont procédé à la signature ou renouvelé la signature de Franklin Parra, qui était un lanceur gaucher qui évoluait l'année passée. Donc, c'est une des annonces qu'on a fait euh, hier. Et finalement... Pour clore tout ça, j'ai écouté une vidéo hier, quand même vraiment le fun. C'est une de mes chaînes préférées euh, au niveau du baseball. Euh, J'adore le travail que cette personne-là fait. Euh, le, la chaîne s'appelle Baseball Historian. Euh, on prend des sujets euh, qui, qui remontent à quelques années et on les explore en profondeur. Ce que j'ai écouté hier, c'est The Quiet Hall of Famer, euh, qui est la carrière d'Edouane Beltré. Euh, vraiment fascinant, un gars qui est rentré dans les lignes majeures vraiment tôt dans sa carrière euh, et qui a eu des performances un peu lentes à, à devenir exceptionnelles. Et le gars va rentrer au temps de la renommée, mais jamais, sans jamais vraiment avoir été un gars qui était toujours sur l'équipe d'étoiles, euh, sans jamais avoir gagné de MVP ou de choses comme ça. Sauf qu'il y a beaucoup de constance au travers de ses performances. Puis il y a des statistiques aussi qui nous explique à la fin que j'ai vraiment apprécié dans son vidéo. Il montre qu'un des plus gros défauts de Beltre, ce qui fait qu'il n'a pas eu des statistiques si exceptionnelles que ça au début de sa carrière, c'est qu'il a joué dans des parcs qui étaient favorables aux lanceurs, euh, notamment à, à Seattle. Euh, donc, tu es vraiment dans. C'était Los Angeles et Seattle, les deux premiers clubs pour qui il a joué. Et c'est vraiment des parcs qui sont très difficiles pour les frappeurs. Et tu te rends compte que. C'était un, un des facteurs qui expliquait le plus euh, sa, sa difficulté à s'établir comme superstar parce que la minute est sorti euh, de parcs plus difficiles... En fait, tu voyais des grosses différences entre ses statistiques à l'étranger et à la maison. Euh, ça fait en sorte que la minute est sorti de ces parcs-là, c'est là vraiment que sa carrière a explosé. Puis, sur cette chaîne-là, de Baseball Historian, que je vous suggère ardemment, bien, vous avez toutes sortes de choses. Évidemment, une vidéo de Vladimir Guerrero euh, qui était super intéressante. Puis, quand même très vu. Là. Regardez, c'est 186 000 personnes qui ont regardé cette vidéo-là. Ah, L'expulsion de... c'était euh... quoi son nom? Le, le, DG des, le, 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 le gérant des Mets? Je l'ai oublié. Mais vraiment, Terry, Terry. Vraiment cool, cette vidéo-là. Je l'avais aimé. C'est un des vidéos de YouTube que vous voyez le plus euh, souvent. 222 000 personnes qui ont vu cette vidéo là. Donc vous voyez un peu l'histoire l'histoire de Giancarlo Stanton, Randy Johnson. Euh, il y a vraiment des drôles de personnages. Euh, Doc Gooden, c'est un gars que je ne connaissais pas. J'ai adoré le vidéo de Doc Gooden. C'est super intéressant. Il euh, y a vraiment des choses le fun à naviguer sur cette chaîne YouTube-là. Je vous la recommande fortement. Fait que ça fait le tour de notre podcast aujourd'hui. On a rajouté ce petit 10 minutes-là. Euh, Dites-nous dans les commentaires si vous l'avez apprécié. Si vous trouvez ça important qu'on fasse le tour des, des grandes lignes de ce qui s'est passé dans la dernière semaine dans les lignes majeures. Euh, comme ça, ça va nous inciter à, à continuer à le faire, évidemment. Euh, si vous trouvez que c'est plus ou moins nécessaire parce que vous abreuvez déjà de, de, de sources autres, euh, dites nous là, il n'y a pas de problème. Euh, mais si vous trouvez ça important, on va probablement continuer à le faire après des excellentes entrevues comme on vient de faire avec Charles Demers. Sérieusement, moi, j'ai trop peur. Vous savez, je suis un, je suis un gars de finances, je, je suis un gars de maths, je suis un gars de statistiques. D'entendre euh, ce, cette discussion-là a été vraiment presque jouissif, je vous dirais. Hey, merci d'avoir été là. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée.